0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de cuatro minutos. Británica que trabajaba en estación de tren murió de coronavirus después de que la escupieran. México reabre su economía en medio de muchas dudas y pocas certezas. Brasil politiza la pandemia y por eso responde tarde a la crisis los Tax Returns de Donald Trump versus la Corte Suprema de Estados Unidos. Una empleada de una estación de ferrocarril en el Reino Unido murió debido al COVID-19 después de que una persona que afirmaba tener coronavirus la agrediera escupiéndole y tosiéndole, denunció el martes su sindicato. Bell y Mohinga, de 47 años, y un colega, contrajeron el virus a los pocos días de ser agredidos el 22 de marzo en la estación Victoria de Londres, informó el sindicato de transporte. Estaban en el pasillo cerca de la taquilla cuando fueron atacados por una persona que les escupió, dijo el sindicato en un comunicado. El hombre tosió sobre ellos y les dijo que tenía el virus. Varios días después, el médico de Mohinga informó que sufría de problemas respiratorios, ella paró de trabajar, pero su estado siguió agravándose y el 2 de abril fue hospitalizada, muriendo tres días después. Mujinga es uno de los demasiados trabajadores de la primera línea que han perdido la vida por el coronavirus. El sindicato pidió que las familias de todos los trabajadores muertos debido al COVID-19 reciban una compensación gubernamental que hasta ahora se reserva para los trabajadores sanitarios. Aplicar más pruebas de detección de COVID-19 y criterios más claros para definir qué regiones y actividades retomarían la normalidad son la clave, según expertos, para reabrir la economía mexicana, un proceso que el gobierno lanzará esta semana entre muchas dudas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó un programa de apertura escalonada de actividades donde destacan aquellas vinculadas a la exportación y que incluiría también la construcción y el turismo. Sin embargo, su negación de los criterios validados mundialmente, como la importancia de las pruebas de detección y escuchar voces discordantes, podrían dañar el proceso. Autoridades de salud han dicho que unos 300 municipios mexicanos, que tienen pocos o ningún caso, podrían reactivarse desde el 17 de mayo. Pero existen vacíos preocupantes. El principal es la falta de criterios confiables para decidir qué actividades se reactivarán y por qué. Para Manuel Molano, director del Privado Instituto Mexicano para la Competitividad, la definición de actividades esenciales del gobierno de Manuel López Obrador es autoritaria y sin fundamento científico. Y en Brasil, las divisiones políticas sobre la estrategia para combatir la pandemia del coronavirus han atrasado la respuesta del país, con consecuencias que se perfilan aún más trágicas que la complicada situación por la que atraviesa el país, según especialistas. Brasil superó el fin de semana 10.000 muertos y 150.000 infectados, pero los científicos afirman que los números reales podrían ser hasta 15 veces superiores debido a que el país no está efectuando suficientes tests. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la pandemia y critica a diario a los gobiernos locales que impusieron medidas para frenar la circulación de personas. En el último mes, simpatizantes de Bolsonaro realizaron caravanas en varias ciudades para pedir el fin de las medidas de aislamiento social y denunciar al Congreso y a la Corte Suprema que han intentado limitar algunas acciones del mandatario. Para la socióloga Débora Messenberg, de la Universidad de Brasilia, ahora el debate es sobre democracia y autoritarismo. La pandemia llega en un momento en que grandes países como Estados Unidos y Brasil son gobernados por líderes que gobiernan en contra de la ciencia y plantean una falsa dicotomía entre la salud y la economía que terminará afectando a ambas. La Corte Suprema de Estados Unidos examina hoy su caso más político de este año, la negativa del mandatario Donald Trump a entregar sus documentos financieros o tax returns al Congreso. Los nueve magistrados del alto tribunal interrogarán a las partes en una audiencia telefónica que se transmitirá en vivo. Trump, que en noviembre busca su reelección, alardeó de su fortuna durante la campaña del 2016, pero su falta de transparencia alimenta las especulaciones sobre su riqueza, sus relaciones con las autoridades fiscales y sus posibles conflictos de interés. Los abogados del presidente afirman que goza de inmunidad total durante el ejercicio de su mandato y que esto es necesario para que pueda concentrarse en su trabajo sin ser acosado por fiscales y congresistas. Además, el demócrata Cyrus Vance busca información sobre un pago realizado en el 2016 a la actriz porno Stormy Daniels por parte del presidente para comprar su silencio sobre una supuesta aventura que mantuvo con él y que no está en los registros de cuentas de la campaña. Estas fueron las noticias internacionales más importantes a esta hora. Yo soy Luisa. Para No Pasa Nada, nos escuchamos mañana.